0: Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε με τον γιατρό και διδάκτορο του Πανεπιστημίου Γιώργο Παπά, συγγραφέα του Δημοφιλούς και πολύ ενημερωτικού ημερολόγιου κορονοϊού στο Facebook.
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Παπά είναι σχετικά με τις προβλέψεις που μιλούσαν για 80.000 κρούσματα όμικρον την ημέρα, για αυτή την περίοδο, οι οποίες φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται. Είναι περισσότερα από όσα μετράμε, γιατί... Αν τα rapid δεν την πιάνουν, όπως λέγεται ή αν κάποιοι τι κάνουν rapid και όντας ασυμπτοματική και θετικό να βγει ίσως δεν το, δεν το καταγράφουν Μπορεί ο που δίνει καθημερινά δηλαδή η κυβέρνηση να πέχει πολύ. Ε, ποια είναι η, η εκτίμησή σας
1: Καταρχάς ένα ερώτημα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα κρούσματα που βλέπουμε που ανακοινώνονται είτε είναι 15.000 είτε είναι 50.000 όπως ήταν στο πίκτους; είναι όντως κρούσματα όμικρον ή και πόσο συμμετέχει το στέλεχος δέλτα σε όλα αυτά τα κρούσματα. Το παράξενο στην Ελλάδα με το όμικρον ήταν ότι η εμφάνισή του συνέπεσε με το με το χρονικό διάστημα στο οποίο πολλαπλασιάστηκαν έτσι και αλλιώς τα κρούσματα λόγω των συνευρέσεων των ανθρώπων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Οπότε οποιοδήποτε κύμα, είτε ήταν αυτό κύμα όμικρον είτε ήταν ένα κύμα αναζωοπήρωσης δέλτα μαζί με το όμικρον πολλαπλασιάστηκε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο δεν ακολούθησε λέει την καμπύλη και την οξυκόρυφη καμπύλη που βλέπουμε σε άλλες χώρες Γιατί γιατί επέδρεσε πάρα πολύ το θέμα των γιορτών των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά, που πολλαπλασίασε πολλά κρούσματα. Είτε ήταν αυτά ΔΕΛΤΑ είτε ήταν ΩΜΚΡΟΝ. Δεν μπορεί να πει κανεί με βεβαιότητα τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην κοινότητα για τον απλούστατο λόγο αυτόν ότι ακόμη δεν ξέρουμε τι κυκλοφορεί και ποια είναι η συμμετοχή του ΩΜΚΡΟΝ και ποια είναι η συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούγεται ότι ναι, κυριαρχεί το ΩΜΚΡΟΝ 87%-90%. Οι επίσημε όμω εκθέσει, όπω αυτή που δόθηκε για παράδειγμα την προηγούμενη Πέμπτη από τον ΕΟΔΗ, αναφέρει ότι στις δύο τελευταίες εβδομάδες του 2021, σε ορισμένες περιοχές ξεκολουθούσε να κυριαρχεί το ΔΕΛΤΑ. Στην Αττική για παράδειγμα ήταν 57% το όμικρον και το υπόλοιπο σχεδόν το 43% ήταν ΔΕΛΤΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς κινήθηκε. Δεν ξέρουμε αν αυτή η έκρηξη των 50.000 κρουσμάτων στις αρχές του έτους ήταν έκρηξη που ήταν αμυγός από όμικρον ή ήταν και πολλαπλασιασμός του δέλτα λόγω κοινωνικών συνθήκων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι περιμένουμε ακόμη από το όμικρον. Είναι ευχάριστο μεν ότι καταγράφονται σταθερά λιγότερα κρούσματα, όμως αυτά τα λιγότερα κρούσματα ενδέχεται πρώτον να είναι το, ένα, το μέγιστο το οποίο μπορούμε να αποτυπώσουμε υποκανονικές και όχι έκτακτες συνθήκες, ε, μπορεί να υποτιμάμε κρούσματα που, όπω αναφέρετε και εσεί, κρύβονται για διάφορου λόγου, είτε γιατί κάποιο δεν θέλει να αποσιάσει από την εργασία του, είτε γιατί του επιβάλλουν να μην αποσιάσει από την εργασία του, π.χ. στον ιδιωτικό τομέα. Είτε γιατί κάποιοι δεν δηλώνουν τα θετικά self γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το δηλώσουν, ειδικά αν διάγουν ή πια την όσου και δεν θέλουν να περιορίσουν την κινητικότητά του έξω στην κοινότητα. Είτε γιατί τόσα εν τέλει κρούσματα μπορούμε συστηματικά να καταγράφουμε. Δηλαδή, είχαμε δυνατότητα να καταγράψουμε 50.000 κρούσματα, αλλά από την άλλη ε, κάνοντας πολλά τεστ, αλλά από την άλλη κάποια στιγμή πόση δυνατότητα έχουμε να κάνουμε καθημερινά τόσα πολλά τεστ. Είναι ένα ερωτηματικό. Και αυτό
0: ήθελα να ρωτήσω κιόλας. Ε, και πώς ξέρουμε ότι τα, τα βρίσκουμε όλα τα, τα όμικρον, γιατί... Ε, Έχουμε ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που λένε ότι είχαν, ας πούμε, κάποια συμπτώματα και έκαναν τεστ μία και δύο και τρεις και πέντε φορές ή χρειάστηκε να κάνουν PCR για να δούνε ότι ήταν τελικά θετικοί, να, να, να δουν αυτό το αποτέλεσμα. κάποιο που δεν επιμένει τόσο πολύ, γιατί δεν επιμένουν όλοι, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και συμπτώματα, να κάνουν ένα τεστ, να βγει αρνητικό. Πάρα πολλέ περιπτώσεις είναι που δεν το πιάνουν από ό,τι έχει φανεί. Και να μην έχουν αυτή την επιμονή να συνεχίζουν να τεστάρουν. Οπότε πώς ξέρουμε ότι δεν διαφεύγουν και πάρα πολλά, α, αφού όπως λέγεται η όμικρον σε πολλούς είναι ασυμπτωματικοί.
1: Ακριβώ και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και, το και η ποιότητα των τεστ που διενεργούνται εκεί έξω. Έχουμε δει πάρα πολλέ περιπτώσει, οι οποίε και στην καθημέρα πράξη και νομίζω ότι μπορούν να το επιβεβαιώσουν πολλοί κλινικοί και διαγνωστικοί συνάδελφοι. Ότι έχουμε δει και έχουμε συναντήσει ανθρώπου με συμπτώματα, με τυπικά συμπτώματα, με έκθεση και με αναφερόμενα είτε αρνητικά self-test, είτε, self, είτε αρνητικά rapid που έχουν γίνει σε διάφορου φορεί. Και μετά πα εσύ και κάνει ένα τεστ στον άνθρωπο και μετά από λίγη ώρα πούμε, και βγαίνει θετικότατο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επειδή δεν ξέρουμε το όμικρο και επειδή φαίνεται το όμικρο να αγαπάει πολύ και τον φάριγγα κλινικά προτείνουμε πολλές φορές να γίνεται εξέταση από τον φάριγγα να παίρνετε και δείγμα από τον φάριγγα σε κάποιους επίσημα δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο κάνετε self-test από τον φάριγγα γιατί τραυματιστεί και κανένας. Ένας εξειδικευμένο μπορεί να κάνει και ένα τεστ από το φάρι και πιθανώς να αυξήσει την ευαισθησία Όμως ε, Το ίδιο τεστ,
0: αυτά τα self-test Δηλαδή μπορεί ε, κάποιος ε, κάποια, από αυτά,
1: κάποια από αυτά έχουν ένα ένδειξη γράφουν από έξω, ότι Όχι είναι όλα γε, χρήση, Όχι όλα, πόσο γνωρίζω Αλλά και πάλι δεν θα πρέπει να γίνει το self-test Θα πρέπει να γίνει το... Μόνο ω rapid test ή ω μοριακό λήψη μοριακού δήματου από κάτω να γνωρίζει το κάνει.
0: Μια που το αναφέρατε αυτό, κύριε Παπα, επειδή έχετε γράψει και στο ημερολόγιο Κορονοϊού για το ζήτημα αυτό τη ποιότητα των self-test που κυκλοφορούν, κάποια δεν είναι τόσο μεγάλη ευστισία από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, στην αγορά και είδα και ένα link που παραθέσατε με μια έρευνα γερμανική το οποίο αναφέρεται σε κάποια από αυτά και μπορεί να διαπιστώσει κανείς ξεκάθαρα ότι όντω μερικά έχουν πάρα πολύ μικρή ευαισθησία Διάβαζα και ένα συναδελφό μου προχτές που έγραφε ένα σχόλιο αναφερόμενος και αυτό στο ίδιο θέμα ότι πηγαίνοντας να συναντήσει έναν ηλικιωμένο φίλο του έκανε ένα self-test πριν πάει και έλεγε ότι ένιωθε σαν να στρίβει νόμισμα.
1: Ναι, ακριβώ, γιατί υπάρχουν ορισμένα ανάλογα και με το υλικό φορτίο που έχει και ανάλογα με τι συνθήκε στι οποίε θα βρεθεί, μπορεί ένα αρνητικό self-test να μην σου εξασφαλίζει ότι δεν έχει φορεία εκείνη τη στιγμή τη νόσου και δεν έχει μεταδοτική δυναμική. Ε, η μελέτη αυτή που αναφέρεται ήταν μια γερμανική μελέτη που έγινε πριν έγινε την άνοιξη του πρώτου μήνου του 2021. Υποτίθεται, σημειώνουν και οι Γερμανοί που έκαναν τη μελέτη, ότι έκτοτε η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει βάλει κάποιο μήνυμου αξιοπιστία στα τεστ αλλά το μίνιμουμ είναι σχετικό και ένα διαγνωστικό τεστ που βρίσκεται στο μίνιμουμ και που δεν ξέρουμε πόσο ικανό είναι να διαγνώσει το όμικρον στέλεχος που είναι κάτι καινούριο μπορεί να μη σε καλύπτει επαναλαμβάνω όμως ότι το κύριο θα φύσω στην άκρη του γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι πάρα πολλά από τα self-test που κάναμε ε, τον, την άνοιξη του 2021 ήταν εντελώς αναξιόπιστα. Να πάμε στο τώρα. Το κύριο είναι ότι θα πρέπει να γίνεται σωστά η λήψη και να μην γίνεται επιφανειακά. Ε, το τέστ γίνεται για έναν συγκεκριμένο λόγο και όχι για να μην ενοχλήσουμε τον ανοιγνωρισμένη φορά. το test μπορεί να χρειάζεται να είναι ενοχλητικό για τον δότη του δείγματο. Ε, Αλλά δεν νομίζω πέρα. ότι το
0: κάνουμε όλοι σωστά και ναι, εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνεις μόνος σου να το κάνεις σωστά. Το πρόβλημα, είναι ότι σωστά και,
1: το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται σωστά και ορισμένου επενδυαλματίες. Αυτό είναι το πρόβλημα, δυστυχώς. Ναι. <laughs> <laughs> Όταν υπησέρχεται η λογική ναι. του κέρδους μερικές φορές είναι πολύ εύκολο να, 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 να γίνονται εύκολα τεστ μόνο και μόνο για να τελειώνουν για να πάμε στον επόμενο. Και για να Πάντως, μας ξαναπροτιμήσει αυτός που το, που το, το, το κάναμε γιατί δεν τον ενοχλήσαμε καθόλου.
0: Ένα από αυτά σε αυτή την έκθεση, τη την μελέτη τη γερμανική που αναφέρεται, ένα από αυτά τα τεστ που αναφέρεται μέσα ως πολύ χαμηλής αυαισθησίας, νομίζω ότι είναι αυτό με τη χαμηλότερη, είναι αυτό που κυρίως κατακλείζει την αγορά. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον στα περισσότερα φαρμακεία αυτό το, το τεστ βρίσκω.
1: Για να είμαι ειλικρινής εδώ στην περιοχή, το, το βλέπαμε σπάνια τελευταία το συγκεκριμένο, ε, το ξαναβλέπουμε όμω, ναι, υπάρχει. Και είναι ένα τεστ που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την Άνοιξη. Ναι, ε, στην Αθήνα
0: υπάρχει σε, στα, σε πάρα πολλά φαρμακεία, μπορώ να πω στα, στα περισσότερα νομίζω, επειδή το έχω λίγο συζητήσει και το έχω λίγο ψάξει.
1: Θα ε, δώσουμε ε, την ναι. αμφιβολία και θα πούμε ότι εντάξει, μπορεί να το έχουν συμμορφώσει το τεστ και να... Προσαρμόζονται στις επιταγές τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με τα μήνυμα που.
0: Ναι, επειδή δεν είναι ευρωπαϊκά ξενάξη. τα συγκεκριμένα τεστ για τα ναι, οποία μιλάμε. για να εισαχθούν
1: και να κυκλοφορήσουν. Ναι. Ναι. Ε, πρέπει να, να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Τώρα, το εντάξει, τα πάντα κατανοούμε ότι τα πάντα είναι σχετικά σε αυτές τις περιπτώσει.
0: Γιατί μετά την πενταήμερη καραντίνα κάποιο μπορεί να πάει στη δουλειά του ή να κυκλοφορήσει ενώ μπορεί να έχει συμπτώματα ή να εξακολουθεί να, να εμφανίζεται θετικός για περισσότερες μέρες από πέντε.
1: Δυστυχώ, εδώ στην Ελλάδα υιοθετήσαμε ασμένο την λογική του CDC, που είναι μια λογική αυτή περί επιστροφής στι πέντε μέρε χωρί να ξανακάνει επαναληπτικό τεστ. που είναι μια λογική που σαφώ είχε στόχο να μην εξοντωθεί το σύστημα και κυρίω οι εργαζόμενοι σε κρίσιμου τομεί από την επέλαση του όμικρων, που έβγαζε πολλού υγειονομικού ταυτόχρονα νοκάουτ, και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνεχή ροή και συνεχή διαθεσιμότητα π.χ. Ή άλλων κρίσιμων εργαζομένων, εργαζομένων κρίσιμων τομέων. Και έτσι και εμεί υιοθετήσαμε αυτό του CDC. Μια απόφαση που κατακρίθηκε πάρα πολύ και από κορυφαίου επιστήμονε και συστημικού επιστήμονε. Ο Έρικτο Πόλο ο ίδιο έβγαλε άμεσα μία δημοσίευση τότε και ο οποίο δεν είναι κανένα τυχαίο πρόσωπο, είναι φοβερά επιδραστικό στον χώρο τη υγεία στι ΗΠΑ και παγκοσμίω. Όπου έλεγε ότι οι αποδείξει για την εισήγηση αυτή του CDC, που είναι και η ελληνική εισήγηση, για τη λήξη καραντίνας είναι ένα κενό, ένα λευκό πίνακα, τίποτα. Δεν υπάρχουν αποδείξει που να το υποστηρίζουν. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη Νοσημάτων, από την άλλη, που είναι εξαιρετικό σε όλη τη διάρκεια τη πανδημία, στι κατευθυντήρε οδηγίε που βγάζει, στις συστάσει που κάνει, στην ανασκόπηση και, και δόμηση τη τρέχουσα βιβλιογραφία, έτσι ώστε να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα είπε ε, την δική του γνώμη και είπε ότι ακόμη και σε, δηλαδή σε ακραίε συνθήκες ε, ακόμη και σε συνθήκες όπου πιέζεται το σύστημα γιατί λείπουν, αρρωσταίνουν και πρέπει να μείνουν σπίτι πολύ κρίσιμοι εργαζόμενοι θα πρέπει η επιστροφή να γίνεται αν είσαι εμβολιασμένο ή αν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα αλλά οπωσδήποτε με κάποιο τεστ στην επιστροφή. Γιατί γιατί αλλιώ δεν εξασφαλίζει ότι, ότι δεν θα μεταδίδεις. Όσο και αν πούμε να προτείνουμε ότι ναι, θα μου πείτε Η ελληνική οδηγία προτείνει, για παράδειγμα, ότι ναι, θα γυρίσει, αλλά θα φορά μάσκα υψηλή προστασία κ.ο.κ. Οπότε και να είσαι μεταδοτικό, δεν θα μεταδώσει. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Πόσο σίγουρο είναι ότι θα τη φοράσει τη μάσκα υψηλή προστασία 24 ώρε, το 24 ώρο ή 8 ώρε, το 8 ώρο τη δουλειά σου. Πόσο σίγουρο είναι ότι θα τη βγάλει καθόλου σε ένα κλειστό χώρο και πόσο σίγουροι θα το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Ε, η πρόταση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων και νομίζω ότι ισχύει και την έχουν οι και οι Βρετανοί είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψεις αφού κάνεις πρώτα ένα τεστ έχοντας υποχωρήσει τα συμπτώματα και ούτω καθεξής, αλλά αφού κάνεις και ένα rapid ή μοριακό λένε αυτή Rapid λέω εγώ γιατί το μοριακό καμιά φορά μπορεί να σου δώσει ψευδός θετικά παρατεταμένα και ανευσημασίας μετά από ένα διάστημα είναι καλό στην αρχική διάγνωση αλλά όχι καλό στην παρακολούθηση. Ένα Rapid όμως και το έχουν πει οι άνθρωποι που ξέρουν καλά όλη την λογική της διάγνωσης και τον Rapid για παράδειγμα ο Μάικλ Μίνα που στις Ηνωμένες ήταν ο πρώτος που επέμενε για την ενσωμάτωση των Rapid στην καθημερινή μα πρακτική λέει ότι εντάξει αν έχει ένα θετικό rapid, σημαίνει ότι έχει ένα αξιο, αξιόλογο υλικό φορτίο, το οποίο ενδέχεται να, σου, να σε κάνει μεταδοτικό. Άρα ένα θετικό rapid στο πενθήμερο. ανεξάρτητα αν, έχεις, αν δεν έχει υποχωρήσει ο πυρετό σου ή αν βελτιώνει το βήχα σου ή οτιδήποτε άλλο, ενδέχεται να σημαίνει ότι μεταδίδεις. Και υπάρχει μια πρόσφατη βρετανική μελέτη που λέει, που δεν είναι με το όμικρο βέβαια γιατί είναι τα παλαιότερα στελέχη, που λέει ότι τουλάχιστον 25% των ατόμων που ν Στι πέντε μέρες εξακολουθούν μετά τις πέντε μέρες, την 6 ή 7η μέρα τουλάχιστον ο ένα στους τέσσερι μπορεί να μεταδίδει και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αν λάβουμε υπόψη μας πόσα κρούσματα είχαμε τις τελευταίες μέρες.
0: Τα rapid είναι διαφορετικά από τα self-test, γιατί ακούω κάποιους να λένε ότι σε κάποια φαρμακεία που κάνουν rapid, ότι αυτό που κάνουν είναι τα self-test που κάνει και ο κόσμος μόνος του.
1: Θεωρητικά είναι τα ίδια. Θεωρητικά. Τώρα δεν ξέρω με πόση φροντίδα φτιάχνεται το ένα και το άλλο. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα ειδικά και μάλιστα την Άνοιξη του 2021 είχαμε πάρα πολλά και στα Γιάννενα όπου είχαμε self-test που έβγαγαν σε εξωφρενικά ψηλό ποσοστό ψευδοσθετικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ήταν κατασκευαστικό το ζήτημα. Ε, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Όμως δεν είδαμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα με ράπιντο οπότε δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για το αν όντως κατασκευάζονται με την ίδια φροντίδα και με τις ίδιες προδιαγραφές.
0: Έγινε μεγάλη συζήτηση τελευταία με αφορμή το θέμα της τιμής του PCR για το πόσο πρέπει να μειωθεί ή όχι ε, και εκεί υπόθηκε ότι αν μειωθεί πάρα πολύ η τιμή του μοριακού τεστ θα πέσει και η ποιότητα. Και αναρωτηθήκαμε ποια είναι τελικά η ποιότητα και πώς μπορεί να το ξέρει ο καθένας που πηγαίνει να κάνει ένα μοριακό τεστ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια διαγνωστικά κέντρα που φροντίζουν να έχουν καλή ποιότητα και κάποια που να έχουν χαμηλή. Και πώς μπορεί να το ξέρει αυτό ο ο, πηγαίνει για να κάνει ένα τεστ διαγνωστικό.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση στην οποία έχει μπλακή, έχουμε εμπλακεί περισσότερο όροι αγορά και όροι πολιτική από ένα σημείο και μετά, και λιγότερο επιστημονικές επιστημονικέ παράμετροι. Γιατί είδατε, ε, βγήκαν
0: υπουργοί και το ναι. είπαν ότι αν ρίξουμε. Το είπαν ω δικαιολογία ότι αν, αν του πούμε να χαμηλώσουν και άλλο τη τιμή, θα πέσει και η ποιότητα. Ωραία, και ποιο εξασφαλίζει τώρα, ή όταν το τεστ κάνει 60 ευρώ, ότι η ποιότητά του είναι η καλύτερη
1: θεωρητικά λέμε τώρα επαναλαμβάνω ότι είναι μια συζήτηση που ξεφεύγει λίγο από το επιστημονικό θεωρητικά υποτίθεται ότι θα πάρεις ένα ότι αν το κοστολογι... Αν το κοστολογήσει 20 ευρώ το τεστ, το ιδιώτη π.χ. που θα κάνει το τεστ, θα κοιτάξει να, πάρει ένα... να αγοράσει ένα φτηνότερο kit. Οπότε το φτηνότερο kit ενδέχεται να έχει και λιγότερη αξιοπιστία και γι' αυτό να είναι φτηνότερο. Ναι, όντω ξεφεύγει
0: από το επιστημονικό. Έχετε δίκιο. Απλά μια που το έφερε η συζήτηση. Ναι, όχι, γιατί... το λέω
1: με την έννοια ότι καταλαβαίνετε, έχει... δεν μπορεί κανένα να σου ναι, ναι, αλλά ποιο μα εξασφαλίζει ότι, ναι. ότι κάποιο
0: δεν θέλει να βγάλει μεγαλύτερο κέρδο και θα πάρει το φτηνότερο kit και θα το πουλήσει στην ακριβότερη τιμή.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι ακριβώ ότι δεν μπορεί να μα το εξασφαλίσει κανεί. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά κίτσα στην αγορά. Τα περισσότερα, η αλήθεια είναι ότι είναι αξιόπιστα στην τριπτική του πλειοψηφία. Και γι' αυτό δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερα ζητήματα με τα μοριακά. Δεν είχαμε αρνητικά, Καλά, προφανώ δεν είχαμε και ψευδοσθητικά. Ε, δεν μα απασχόλησε η αξιοπιστία των μοριακών ποτέ, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώ. Ε, από εκεί και πέρα, το, το παράξενο στην Ελλάδα είναι ότι δεν. Κυνηγήσαμε να έχουμε και kit τα οποία θα μας επέτρεπαν, για παράδειγμα, να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο το όμικρον. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα, το, το κάθε kit του μοριακού ελέγχου μπορεί να, να, να ανοιχνεύει δύο ή τρεις στόχους από τον ιό, έτσι ώστε να τον επαληθεύει. Ε, ε, υπάρχουν συγκεκριμένα kit τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρους στη Μεγάλη Βρετανία και στη Δανία, τα οποία... Στα οποία παρατήρησαν ότι όπω και στο Α έτσι και στο Ω, του έδινε θετικό στα δύο από τα τρία, στου δύο από του τρει στόχου. Οπότε ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ήταν Δέλτα. Και το βλέπαν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, κάνει το ωριακό, μόλι παίρνει το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να κάνει φιλογεννητικό έλεγχο και να πάρει αποτέλεσμα από δύο εβδομάδε. Ξέρει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν είναι συγκεκριμένα τα τεστ που το κάνουν αυτό το πράγμα, κάποια από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχή και σε διάφορες μελέτες και από τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και είναι δημοσιευμένες εργασίες από μεγάλα πανεπιστήμιακά εργαστήρια δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποίησαμε τόσο πολύ στην Ελλάδα και σε αυτή τη φάση αφού ξέραμε ότι θα ήταν χρήσιμα kit για να, να, να σου δώσουν μια πολύ σημαντική πληροφορία αν έχεις δέλτα ή όμικρο για παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, έχουν λοιπόν ε, έχουν ιδιαιτερότητες το καθένα από αυτά ε, όσον αφορά όμως την αξιοπιστία ελπίζω ότι η για παραδειγμα το οποιο ειναι παρα πολυ σημαντικο εχουν καταδεικνύει ότι δεν μπήκε κανένα στη λογική του να εκμεύσει μέγιστο κέρδος άδωσε μην ξεχνάμε ότι από πού ξεκίνησε η τιμή του μοριακού στην Ελλάδα και πού έπεσε, και που σημαίνει σημαινει υπήρξε κέρδο στην πορεία. Έτσι
0: Πέρσι, τέτοιον καιρό, ξεκινούσε ο μαζικός εμβολιασμό του πληθυσμού, κύριε Παπά. Με το όνομα επιχείρηση ελευθερία, αφού εμβολιασμένη, θα παίρναμε πίσω την ελευθερία μας αλλά ναι, με η πλειοψηφία εμβολιαστήκαμε και τριπλοεμβολιαστήκαμε αλλά την ελευθερία μας δεν την πήραμε πίσω. Τι δεν πήγε καλά, τι δεν προβλέψαμε, τι δεν προβλέπαμε μάλλον όταν μιλούσαμε για ανάκτηση τη ελευθερία. Και πόσο πιθανό είναι κατά τη γνώμη σα να την πάρουμε κάποια στιγμή πίσω, κάποια στιγμή σύντομα εννοώ.
1: Καταρχάς να πω ότι θεωρώ ότι είναι υπερβολή η έννοια του να ανακτήσουμε την ελευθερία μας. Δεν είναι ασυκλαβωμένοι. Εντάξει. Είμαστε, είμαστε ευτυχεί πολίτες μιας δυτικής χώρας σε μια εποχή ε, όπου η επιστήμη έχει σημειώσει τόσο μεγάλη πρόοδο ώστε μια πανδημία που χτυπάει την πόρτα μας με αυτόν τον τραγικό τρόπο και του εκατομμύρια νεκρού. Εμάς να μας επιτρέπει να μηνόμαστε μέσα από την επιστήμη και μέσα από τη διαθεσιμότητα στην δυτική μας χώρα των, των εμβολίων. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για πάρα πολλούς ανθρώπους στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα το να συζητάμε για ελευθερία είναι, θεωρώ ότι ήταν ανέκαθεν μια υπερβολή περισσότερο μια πολιτική έκφραση και περισσότερο μια έννοια συναισθηματικής φόρτισης ότι ορίστε νικάμερα δηλαδή είχε και λίγο, ήταν και λίγο ποδοσφαιρικό όρος αν θέλετε. Ε, η γνώμη μου είναι η εξή: ότι ανέκαθεν και πρόσφατα κοιτούσα κάτι που είχα γράψει και που είχα στείλει ως πρόταση και διάφορες αρμόδες αρχές της αρχές του 2021, ανέκαθεν το ερώτημα ήταν ότι θα πρέπει το πώς θα μπορέσουμε να πλαισιώσουμε τον εμβολιασμό με όλες τις άλλες πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να κάνει τη δουλειά του εμβολιασμού. Για να κάνει τη δουλειά του εμβολιασμό, θα έπρεπε να έχουμε επιτύχει μέγιστη Εμβολιαστική κάλυψη, θα έπρεπε να έχουμε ταυτόχρονα πετύχει την ανακριστοποίηση της κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα και θα έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν θα μας ξαναμπεί κάποιο παράξενος τέλεχος από αναπτυσσόμενους χώρους του πλανήτη. Τίποτα από αυτά δεν κάναμε. Φροντίσαμε απλά να εμβολιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερου, να εξασφαλίσουμε δόσει ώστε να εμβολιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερου. Τι καταφέραμε με αυτό. Περιορίσαμε τι δόσει. Κύριε Παπά, μιλούσατε
0: για 60% στην αρχή. Πέρυσι, δηλαδή, τέτοιο καιρό, όταν ξεκινούσαν εμβολιασμοί, θεωρούσαν οι αρχέ ότι ένα 60% με 70% θα ήταν αρκετό για να πετύχουμε την ανοσία. Μετά το 70% έγινε 80, το 80% έχει γίνει 90. Και πάλι δεν 90, είναι αρκετό.
1: και θα πω κάποια στιγμή με το ΔΕΛΤΑ. Ε, Προ υπεράσπιση όσων διακινούσαν αυτό το αφήγημα, θα πούμε ότι εντάξει, ότι δεν υπολόγιζαν ότι θα μα προκύψει το στέλεχο Α, το οποίο θα ήταν μεταδοτικότερο σε σχέση με αυτό για το οποίο υπολογίζαμε το 60%. Και δεν υπολογίσαμε και το στέλεχο ΔΕΛΤΑ, που ήταν ακόμη μεταδοτικότερο, για να μην συζητήσουμε για το όμικρο που διαφεύγει όλες τις ανοσία. Δεν, ε, δεν,
0: δεν γνώριζαν οι ολόγοι τη μεγάλη πιθανότητα των νέων παραλλαγών που μπορούν μπορεί να, να εμφανιζόταν.
1: Οι ολόγοι οι οποίοι παρουσίαζαν τέτοιες απόψει και προειδοποιούσαν γι' αυτό το κίνδυνο και οι επιδημιολόγοι και οποιηδήποτε σχετικοί με το αντικείμενο δεν ήταν και πολύ δημοφιλεί με βάση το αφήγημα αυτό το να, όπως δεν είναι δημοφιλεί όσοι αντιστέκονται στο αφήγημα ότι τέλειωσε η πανδημία και τι μας να κάνουμε πάσχα στο χωριό. Είναι και αυτό ένα ζήτημα δυστυχώ. Ε, δεν αρκεί να προειδοποιεί κάποιο για τον κίνδυνο, θα πρέπει να ακούγεται κιόλας να εισακούγεται κιόλας Και δεν, εισακούγεται, δεν είναι απαραίτητο θα, δεν θα εισακουστεί από την πολιτεία όταν προβλέπει δύσκολε καταστάσει, πολύ συχνά, αλλά δεν θα εισακουστεί και από τον κόσμο. Η εμπειρία μου είναι, για παράδειγμα, ότι όταν κάποια στιγμή ουσιαστικά, σαν ασκήσει επί χάρτου, έγραψα κάποια πιθανά σενάρια για την εξέλιξη τη πανδημία τον Νοέμβριο του 2020, επειδή έγραψα και ένα δυόλου πιθανό, αλλά ακραίο. Το χειρότερο σενάριο. Με, πέρα από το ότι πολύ μου άκουσαν την καλημέρα, μου ζήτησαν και το λόγο κάποιοι γιατί εσεί είστε εδώ για να μα δίνετε κουράγιο. Λέει. Δεν είμαι εδώ για να δίνω κουράγιο, για να παρουσιάζω τα δεδομένα. Και τα δεδομένα δεν είναι πάντα καλά. Κύριε, ε, το, το προστρέψεις... άλλο που κάνουμε, ναι.
0: κατηγορούμε κάποιον που, λέει, που προβλέπει δυσάρεστα. Τον κατηγορούμε ω Κασάνδρα. Ε, νομίζω, πολλοί κόσμοι ότι η Κασάνδρα είχε διαψευστεί, εννοώ η Κασάνδρα δεν διαψεύστηκε.
1: Ναι, είναι εντάξει, είναι ένα εύκολο χαρακτηρισμό, ο οποίο βρίσκεται όλοι κουρασμένοι. Το ερώτημα είναι το εξή. Τι κάναμε για να επιτρέψουμε στα εμβόλια να λειτουργήσουν και δεν το κάναμε. Δηλαδή, δεν αναπτύξαμε διαγνωστική ικανότητα τόσο μεγάλη ποτέ, και το βλέπουμε εδώ τώρα στι σουρέ που σχηματίστηκαν για μοριακού ελέγχου στα κέντρα που κάναμε μοριακό έλεγχο. Δεν αναπτύξαμε ποτέ την ικανότητα τη. το το, το, το να υπάρχει ένα προσωπικό. επιτηρητής αν θέλετε τη υγεία ενός ανθρώπου που είναι κάτι το οποίο το έχουμε προτείνει εδώ και καιρό πολύ, αλλά δεν μας άκουσα δεν εισακουστήκαμε υπάρχουν κανένα. σε δηλαδή...
0: κάποιες χώρες της Ανατολής και τα application που εφαρμόζουν αλλά ναι. και, και, που δείχνει ότι εδώ που, θα υπάρξει αντίδραση ναι. αν
1: Από τον Οκτώβριο του 2020, σε μία έκθεση που υπήρχε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόελεξης Νοσημάτων, η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα του application ήταν under development. Και παραμένει under development, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ το development. Αλλά το πιο απλό θα ήταν το εξής, δηλαδή βγαίνει θετικός ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αυτόματα έναν άνθρωπο μαζί σου, ο οποίο θα επικοινωνεί μαζί σου καθημερινά για να εξασφαλίσει ότι αν η υγεία σου είναι καλή, ότι αν εξελίσσεται, πώ εξελίσσεται κ.ο.κ., θα είναι αυτό ο οποίο θα αναλάβει να κάνει την ειχνηλάτηση και προ τα πίσω να δει που κόλλησε και ποιο άλλο μπορεί να κόλλησε και ποιον άλλον μπορεί να έχει κολλήσει εσύ. Και θα είναι αυτό ο οποίο θα επιβλέπει κιόλα και θα έχει δυνατότητα να παρέμβει, να, να εφαρμόσει μια ποινή εν ανάγκη, αν εσύ πάσετε στην καραντίνα που θα πρέπει να κρατήσεις. Αν υπήρχε ένας τέτοιο άνθρωπος, στη φάση που είχαμε λιγότερα κρούσματα, φυσικά τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, αν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι και η τήρηση της καραντίνας θα ήταν καλύτερη και η μετάδοση μέσα στην κοινότητα θα ήταν λιγότερη και πολύ πιο περιορισμένη και συνεπώς Πολύ λιγότερο θα ήταν το φορτίο τη πανδημία στη χώρα. Και από εκεί και πέρα το άλλο που δεν κάναμε είναι ότι πότε δεν εξηγήσαμε στον κόσμο την σημασία των εμβολίων. Ε, αυτό το όπλο που είχαμε, ποια είναι η χρησιμότητά του, ποια είναι η λογική με την οποία το εφαρμόζουμε, ε, ποια είναι η τυχόν περιορισμοί του, ποιε είναι οι πιθανέ παρενέ που μπορεί να εμφανίστηκαν στην πορεία και οι οποίε στην αρχή της κλείσαμε τα μάτια και. Επιλέξαμε αντί να πληροφορούμε τον κόσμο επί των πραγματικών γιαγονότων όπως προέρχονταν να μην πληροφορούμε τον κόσμο αφήσαμε, δηλαδή εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι καθαρά Δευτέρα του 2021 ενώ γινόταν το, ο χαμός στην γενικότερη πληροφόρηση με, για τις πιθανές παρανέργειες του εμβολίου της Άστρα Βένεκα, ή Αρμόδια Επιτροπή Εμβολιασμών δεν έκανε την εβδομαδιαία ενημέρωση της γιατί ήταν αργία. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν, δεν πληροφορήσαμε τον κόσμο. Τον αφήσαμε τον κόσμο έλλειψη. Αλλά ε, και
0: τώρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με την πληροφόρηση. Τώρα είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου πληροφόρηση. Δηλαδή... Ε, τώρα,
1: και τώρα υπάρχει η μη πληροφόρηση στην την κακοφωνία που προέρχεται από την να. πολυφωνία. Δυστυχώ υπάρχουν και συστημικοί και εκπρόσωποι, συστημικοί εκπρόσωποι τη επιστήμης, δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάθε καλή πρόθεση να ενημερώσουν αλλά είτε δεν το έχουν, καλός ή κακός, η ενημέρωση είναι και ένα θέμα επικοινωνία, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν μισοδιαβασμένοι χειρότερο από το να βγαίνει αδιάβαστος να ενημερώσει είναι το να βγαίνεις μισοδιαβασμένος δηλαδή πας να πεις κάτι και το λες λάθος και συγχρόνως δίνεις και πάτημα στους επαγγελματίε του αντιεμβολιαστικού χώρου, να σε χρησιμοποιούν μετά ως παράδειγμα αναξιοπιστία τη πολιτείας. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και έχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη σε αυτό, όχι μόνο η πολιτεία αλλά και η επιστημονική κοινότητα, αυτή που έχει επομιστεί τον ρόλο του Συμβούλου της Πολιτείας επίσημα και αυτή που έχει επομιστεί, αν θέλετε, ως ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ρόλο της διαμόρφωσης της κοινή γνώμης, της ενημέρωσης της του κοινού για την επιστήμη ε, γιατί είναι πολύ περισσότερη δουλειά της ακαδημαϊκής κοινότητας από ότι ενός παθολόγου που είναι στο ιατρείο του καλός ή κακός λοιπόν ε, είναι απούσα επιστήμη αλλά
0: και, και η πολιτεία θα έπρεπε να έχει μια φωνή η οποία να ενημερώνει τα έφυνα τους πολίτες όπως είχε στην αρχή με τον κύριο Τσιόδρα ε, έφυγε ο κύριος Τσιόδρα, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος άλλο που να τα εξηγεί αυτά να δίνει ενημέρωση και να Κάτι που δεν δεν συμβαίνει ακριβώς τώρα. Και
1: θα έπρεπε να υπάρχει επίμονα αυτή η φωνή και να είναι φωνή η οποία να έχει το θάρρος, να έχει τη γνώση πρώτα απ' όλα. Να έχει την ικανότητα να μεταδίδει να διατηρεί την εμπιστοσύνη του κόσμου και να έχει το θάρρο να λέει και τα, τα προβλήματα που μπορεί και να γίνει. Να... Ειδικά για τα
0: εμβόλια, όπω είπατε, κύριε παπά, δεν υπήρχε κανένα που να το πάρει αυτό επάνω του. Ο κύριο Κιόδρο είχε πάρει στην πρώτη περίοδο, είχε πάρει πάνω του να εξηγήσει την ανάγκη για, το, για την καραντίνα, για το να μείνουμε μέσα και όλα αυτά. Ε, αργότερα από, από, από πέρσι που ξεκίνησε ο εμβολιασμό, δεν υπήρχε ένα πρόσωπο να πάρει πάνω του την επικοινωνία των εμβολιών να εξηγήσει. Όπω έκαναν άλλε χώρε, όπω έκανε η Πορτογαλία, που έχει και αυτά τα ψηλά ποσοστά. Και εδώ θέλω να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Το το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί είπατε και πριν ότι δεν εξηγήσαμε πολύ καλά για τα εμβόλια. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολία των ενηλίκων στην Ελλάδα σήμερα είναι στι ηλικίε 18-24. Θυμάμαι στην αρχή του επιστήμονε που έλεγαν, αρκετού επιστήμονε, όχι. Δεν, δεν ξέρω αν ήταν όλοι, αλλά είχα, είχα ακούσει αρκετού να το λένε. Ότι η σημασία είχε να εμβολιαστούν οι άνω των 60 και κάποιοι από τους υπέρμαχου των εμβολίων που, που σήμερα λένε να εμβολιαστούν και τα παιδιά έλεγαν τότε ότι στους νέους 20χρονου ότι δεν θα τους συνιστούσαν ακόμα γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τι άλλαξε και άλλαξαν αυτό που έλεγαν. Ζητάμε στους νέους να εμβολιαστούν για την κοινότητα ή για τους ίδιους και γιατί υπήρχε αυτή η επιφύλαξη τότε και σας ρωτάω, γιατί αυτό μπορεί να έχει παίξει κάποιον ρόλο στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη απροθυμία σε αυτές τις ηλικίε, Αισθάνονται ότι δεν τους αφορά τόσο πολύ.
1: Ε, δεν έχετε να έπαιξε ρόλο το ότι, τάξη, μιλούσαν ίσως για διαφορετικό στέλεχο αυτή αυτοί οι επιστήμονες τότε, δεν μιλούσαν... μιλούσαν με την εμπειρία του παραδοσιακού τελέχου ούτε καν του Α, το οποίο τότε το γνωρίζαμε και συνέχεια πρέπειψε το ΔΕΛΤΑ που ήταν πιο προβληματικό και πολύ πιο μεταδοτικό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να... Να σκεφτεί κανεί ότι οι 18-29 δεν θα ωφελούνταν από τον εμβολιασμό. Υπήρχαν ήδη αρκετά στοιχεία που έλεγαν ότι ναι, μπορεί τα συγκεκριμένα άτομα να νοσούν βαρύτερα σε πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά εξακολουθούν να νοσούν βαριά. Έχουμε δει θανάτους σε αυτή την ηλικία. Στην Σταγιάννη, είχαμε μόλι χτε έναν θάνατο, έναν 29χρονο. Λοιπόν, ε, ε, δεν μπορεί να εξασφαλίσει επίση ότι όλοι οι 18-29 είναι υγιεί ή είναι. Υγιείς, γνωρίζουν οι μιλήσεις μπορεί και να είναι διάγνωστοι, να έχουν ναι, κάποιο πρόβλημα, για να μην εχει δηλαδή διαγνωστεί. Ένας, ένας διαβητικός 18-20χρονος θα πρέπει να προστατευτεί κάπω. και η προστασία θα πρέπει να δοθεί και από το περιβάλλον του, αλλά ακόμη και μόνο ε, ένας υγιής άνθρωπος που μπορεί αυτόματα, δεν εξασφαλεί κανείς ότι δεν μπορεί να νοσήσει βαριά. Η λογική του, ας αφήσουμε τους 18-29, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Κάποια στιγμή, πιθανώ από κάποια στελέχη που δεν κυκλοφορούν, ήταν τόσο μεταδοτικά τότε. Πιθανώ από τη βεβαιότητα ότι αν φτιάχνα, αν εμβολιάζαμε όλου τι μεγαλύτερε ηλικίε, δεν θα υπήρχε φορτίο στο σύστημα υγεία και δεν θα συζητούσαμε για συνέχεια τη πανδημία. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να ήταν κάποιοι υπερβολικά αισιόδοξοι τότε για τι προοπτικέ τη Είναι όμω δεδομένο ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην εμβολιάζουμε του 18-29. Όχι μόνο για το σε ποιον θα κολλήσουν, αν κολλήσουν, αλλά και κυρίως για την προσωπική του υγεία. Δεν έχει κανένα λόγο κανένας να μπει, να, να μπει απροστάτευτος, να συναντήσει με άλλον απροστάτευτος, έναν ιό ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι απρόβλεπτος και πολύ τρόπος.
0: Εσείς κύριε Παπά, ως γιατρός, πώς απαντάτε, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, υποθέτω ότι θα, θα πρέπει να σας έχει συμβεί λογικά. Πώς απαντάτε όταν συναντάτε έναν άνθρωπο που σας λέει ότι φοβάμαι να εμβολιαστώ, φοβάμαι τις παρενέργειες, ότι δεν είναι δοκιμασμένο όπως έλεγε και ένας πολιτικός, θα λένε αυτά και εδώ τα λένε γιατροί μα πούμε, θα τα λένε πολίτες, ότι φοβάμαι γιατί δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο και φοβάμαι τις παρενέργειε και άκουσα αυτό, άκουσα το άλλο, αναφέρουν μερικοί και διάφορες περιπτώσεις.
1: Η καθημερινότητά μας είναι, ενό γιατρού στην κοινότητα είναι η καθημερινότητα αυτό το πράγμα, το να ακούει αυτό το πράγμα και να προσπαθεί να εξηγήσει στους ανθρώπους. Το πρώτο πράγμα που τους εξηγώ είναι ότι αν υπάρχει ένα δοκιμασμένο εμβόλιο, υπάρχουν δοκιμασμένα εμβόλια αυτή τη στιγμή στον κόσμο μελετημένα όσον αφορά την ασφαλειά του, αν υπάρχουν κάποια είναι αυτά. Γιατί κανένα, ξέρουμε ακόμα και το παραμικρό περιστατικό π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες που εμφάνισε κάποια σοβαρή παρενέργεια από το εμβόλιο, πόσο χρονών ήταν, τι προβλήματα υγείας είχε, πώς αυτό, πώς το ένα, πώς το άλλο και το καθεξής. Ευτυχώς υπάρχουν οι Αμερικανοί που μας δίνουν μέσω τη δική του επιτροπή εμβολιασμών στις δημόσιες συνεδριάσεις του, άφθονα στοιχεία και αναλυτικά στοιχεία χωρίς φόβο και πάθους και χωρίς να έχουν κανένα λόγο να να αποκρύψουν κάτι. Έχουμε λοιπόν στοιχεία για όλα τα εμβόλια. Δεν μπορεί κανεί να θεωρήσει μετά από τόσε αναλυτικέ μελέτε και μετά από τόσε δισεκατομμύρια εμβολιασμού ότι υπάρχουν άλλε παρενέργειε εκτό από τι δεδομένε τι οποίε ξέρουμε, τι έχουμε αναλύσει και έχουν παρουσιαστεί και κανείς δεν τι αμφιβάλλει. Ποιε είναι οι σοβαρέ παρενέργειε, Αν μιλά για τα mRNA εμβόλια, θα σκεφτεί την πιθανότητα μειοκαρδίτηδα σε νέου ενήλικε και κυρίω άρενε. Στι ηλικίε κυρίω 12 ω 29. Ε, λοιπόν, έχει μελετηθεί εξουθενωτικά. Οπουδήποτε στον κόσμο, ξέρουμε, παρακολουθούνται τα περιστατικά. Ξέρουμε ότι συνήθω είναι κάτι πολύ ήπιο, το οποίο σε μια δυο... χρειάζεται μια-δυο μέρε νοσηλεία και μετά πάνε σπίτι και συνήθω δεν αφήνει κατάλληπα μετά από ένα αλφα διάστημα. Αυτά τα
0: περιστηρότητα έχουν αποδειχθεί ανοησίε. Τα
1: περιστηρότητα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουν γεννήσει τόσε γυναίκε και αντίθετα έχει αποδειχθεί ότι το στέλχο Δέλτα οδηγούσε περισσότερε γυναίκε στο νοσοκομείο και δυστυχώ και στην Ελλάδα σε θανάτου. Ήταν ένα αδιανόητο το ότι υπήρξαν γυναίκε έγκυες γυναίκες που πέθαναν επειδή ήταν τη και καμία γυναίκα έγινε δεν έπαθε κάτι επειδή εμβολιάσει και το αντίθετο. Και το για άλλη παρενέργεια που ξέρουμε είναι για τα εμβόλια που έχουν τον, τον φορέ που χρησιμοποιούν ω φορέα ω δέκτορα των Αδενό, όπω τη άφηα Ζένκα ή τη Τζον Σαν όπου έχει αποδεικτεί ότι κάνει αυτό το δυσάρεστο και εξαιρετικά δυσάρεστο σύνδρομο σύντρομο τη θροθρόμβουση με θροβοπενία, που εμφανίζεται περισσότερο στι νέε γυναίκε, μία 40.0 ή μια στι 10.0 αντίστοιχα για το άθρα και τον Τζόνσον, ίδιο είναι και του. Το σπου... Είναι την δεν έχουμε στοιχείο. Ε, Αυτέ είναι οι παρενέργεια, δεν έχει άλλε. Γιατί αν υπήρχαν άλλε, θα είχαν παρουσιαστεί. Δεν υπήρχε κανένα λόγο κανένα να συνεχίσει να κάνει ένα εμβόλιο. Δεν θα συζητούσαμε για ένα εμβόλιο το οποίο χωρί δισταγμό και χωρί δεύτερη σκέψη το κάνουμε στου ευπαθύμένου ε, συγενεί μα στο, στον Πατέρα, στη μητέρα μα. Κάποιοι φοβούνται
0: για μακροχρόνιε συνέπειε με. το επόμενο
1: δε... λοιπόν, είναι οι μακροχρόνιε. Γιατί δεν είναι πρακτικά δυνατόν να σου κάνει μακροχρόνιε συνέπειε στο εμβόλιο. Για δύο λόγου. Πρώτον. Γιατί ιστορικά κανένα με κανένα εμβόλιο δεν έκανε ποτέ μακροχρόνιες επιπλοκές και υπάρχουν, έχουν δοκιμαστεί και έχουν... Χρησιμοποιηθεί στην ανθρωπότητα ε, εκατοντάδε εμβόλια. Κάποια από αυτά δεν ήταν επιτυχημένα, κάποια από αυτά είχαν επιπλοκέ και αποσύρθηκαν, αλλά κανένα δεν είχε μακροχρόνιε επιπλοκέ. Γιατί δεν έχει βιολογική, δεν έχει παθοφυσιολογική βάση αυτό. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τα συγκεκριμένα εμβόλια, α πάρουμε τα mRNA εμβόλια, τα οποία είναι αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρο στη χώρα μα και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από ό,τι φαίνεται. Τι είναι αυτά τα εμβόλια, Οτιδήποτε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου, λίγε ε, κάμποσε ώρε μετά και έχει γίνει μια πληκτική μελέτη που έχει ψάξει που πηγαίνει το, εμβόλιο, το συστατικό του εμβολιου μετά τον εμβολιασμό σε ποιου στου, πότε ανοιχνεύεται, που ανοιχνεύεται, πότε εξαφανίζεται. Λίγγελε, κάμποσε ώρε μετά θέλετε δύο μέρες μετά το πολύ έχει εξαφανιστεί οποιοδήποτε συστατικό του εμβολιού από το σώμα. Μας. Δεν υπάρχει τίποτα από το εμβόλιο στο σώμα. Μας. Τι μένει, μένει η οδηγία για να φτιαχτεί αυτή η πρωτενη τη ακίδα. Την οποία κάποιοι τη δαιμονοποίησαν και σου είπαν ότι ορίστε, φτιάχνει την πρωτεΐνη τη ακίδα και αυτή είναι βλαπτική για τον οργανισμό. Λοιπόν, άρα το εμβόλιο μακροπρόθεσμα θα σου δημιουργήσει δημιουργήσει προβλήματα μέσω αυτή τη πρωτεΐνη. Και η επόμενη ερώτηση, η η απλή και ουσιαστική και στοιχειώδη, είναι αν φοβάσει λοιπόν αυτή την ακίδα που εν μέρη παρουσιάζει σε ορισμένα κύτταρα. Ο οργανισμό μέσω του εμβολιασμού, φαντάσου τι θα γίνει αν κολλήσει. Όπου αν κολλήσει, θα κυκλοφορεί εκεί, στην εκατομμυριωστεί μέσα στο αίμα σου ελεύθερη και θα σου δημιουργήσει αυτά που φοβάσαι ή στην εκατομμυριωστεί και με πολύ μεγαλύτερη ευκολία σε όλους τους σώματος. σώματο. Άρα, αν φοβάσαι το εμβόλιο, θα έπρεπε να φοβάσαι εκατομμύρια φορέ περισσότερο τον ιό, πολύ απλά. Ναι,
0: Ωραία, το εξηγήσατε. Πείθεται ο κόσμο, ή κάποιοι δεν πείθονται ούτε με τα λογικά και επιστημονικά επιχείρηματα που του
1: παραθέτεται. Άλλοι πείθονται, άλλοι όχι. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν πρόκειται να πειστούν ποτέ και το γνωρίζουμε. Και πιθανώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάψει να αναζητούν και την.
0: Σε τι οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σα, μια που έρχεστε σε επαφή και με τέτοιο κόσμο, κύριε Παπά, και δεν εννοώ κάποιου έτσι. Τι να πω τώρα, κάποιους που έχουν πολύ συγκεκριμένε και έτσι που σκέφτονται τελείως ορθολογικά αλλά ενώ ανθρώπους που σκέφτονται με έναν τρόπο φυσιολογικό έμπασης περιπτώσει αλλά φοβούνται πάρα πολύ σε τι θεωρείτε ότι οφείλεται αυτός ο φόβος
1: Σαφώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ποιο άνθρωπος επιδρά πάνω τους και εντάξει υπάρχουν είναι Γιατί έχουμε δει και
0: μορφωμένους ανθρώπους, ξέρετε θεωρούμε λίγο ότι όλοι αυτοί που δεν κάνουν το εμβόλιο είναι άνθρωποι πολύ χαμηλής μόρφωσης και τα λοιπά, αλλά έχουμε δει ανθρώπους και έξυπνου και μορφωμένου που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο
1: Θεωρώ ότι το, η άρνηση σε πολλούς ανθρώπους έχει να κάνει το γενικότερο υπόβαθρο τους Δηλαδή δεν είναι στους ανθρώπους τους οποίους βλέπεις να αρνούνται που ανήκουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τύπους ας πούμε ανθρωπότυπους οι οποίοι φαίνονται από πριν αν θέλετε Δηλαδή τον, τον ξέρεις τον άλλον ότι θα... Ναι, τον, τον, τον καταλαβαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν, για παράδειγμα ότι δεν παίρνω φάρμακα με τι φυσική διατροφή. Λοιπόν, αυτό μπορεί να σου κολλήσει και να σου πει το κάνει γιατί με τι φυσική διατροφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι, εντάξει, ότι όχι θα πρέπει να ζήσουμε διαφορετικά γιατί όλα γίνονται με βάση το κέρδο και δεν υπάρχει καν πανδημία και όλο αυτό είναι ένα σύστημα παράξενο, κερδόφόρο
0: Αναμενόμενο Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι Έκπληξης, αυτούς αναφέρομαι περισσότερο Γιατί έχω συναντήσει αρκετούς τέτοιους Δηλαδή είναι αυτοί όπω λέτε Είναι κάποιοι με τη τη φυσική διατροφή Που σου λένε δεν χρειάζεται να κάνεις εμβόλιο Πιέσα, φέψιμα Από τάδε ας πούμε Είναι Είναι κάποιοι θρησκόληπτοι Περίεργοι ζηλωτέ, Δεν ξέρω εγώ τι κάτι Ε, ναι, έχει κάποιε κατηγορίε. Είναι κάποιοι συνωμοσιολόγοι που νομίζουν ότι όλο αυτό είναι μια συνωμοσία. Έχει τρει-τέσσερι κατηγορίε πολύ εύκολα. Υπάρχουν και
1: οι αίσθηστοι που απλώ δεν. Είναι, οι οποίοι βρέθηκαν ε, στα κανάλια τη παραπληροφόρηση και δεν υπήρξε κανεί να του τραβήξει απ' έξω εύκολα. Ε, δηλαδή, έχουμε τύχη, έχω τύχη και σε ανθρώπου που έρχονται στο ιατρείο και ξεκινάνε και στο ραδιασμό. Τάδε καθηγητή είπε το τάδε. Ο Νομπελίστα είπε το τάδε. Έχουμε ναι, μείνει ναι. ω γνωστόν με τον Δηλαδή, ο Μοντανιέ, ο οποίο είναι ο ένα Νομπελίστα που λέει δύο διαφορετικά πράγματα για την πανδημία. Αντί κι άλλο ένα που τα λέει κι αυτό λίγο μπερδεμένα, αλλά όχι όπω ήταν το Μοντανιέ. Και τα άντε να του εξηγήσω ότι παιδιά, κοιτάξτε, Νέο, ο ανακάλυψε τον ιό του AIDS. Ήταν σημαντικό στην ανακάλυψη του ιού του AIDS, απομόνωση τέλο πάντων στην απομόνωση και όχι στην ανακάλυψη, αλλά κοίταξτε να δείτε, ο άνθρωπος από το 2011 μιλάει για τη τηλεμεταφορά, μιλάει σε τύπου Star Trek, μιλάει για θεραπεία του αυτισμού με αντιβιοτικά, κάνει τέτοια πράγματα από το 2011 και τον κράζουν διεθνή περιοδικά το Science, τον κατηγορεί ότι το χαση. Δηλαδή δεν είναι μην τον εμπιστεύεστε τόσο πολύ έναν άνθρωπο που το 2011 λέει τέτοια πράγματα Λοιπόν και προτίστε και τους άλλους κάνουν, τόσοι άλλοι νομπηλίστισεις υπάρχουν γιατί ακούτε αυτόν ε, Μετά σου λέει όμως ναι αλλά ο τάδε επιστήμονας ας πούμε, ο οποίος έχει πάρα πολλά citations είναι αυτό εναντίον τη πανδημία. του λες κάτσε αυτός ο τάδε επιστήμονα. Που τον ακού εσύ τι έλεγε τον Απρίλιο του 2020, έλεγε Μπορεί να με γρυπούλα είναι, είναι δεν θα γρυπούλα. το καταλάβαναμε καν. Λοιπόν, και το έλεγε, όσο και αν το αρνείτε τώρα και βγαίνει και τιμητή των πάντων. Ε, λοιπόν ε, Ο άλλο, υπάρχουν διάθεα, διάφορα LTP, του οποίου ούτε καν δεν του ήξερε μάνα του, ξαφνικά εμφανίζονται και σου λένε ότι αυτό είναι προβλημένο επιστήμονο. Φλέγμα, κοίτα να δει, ναι, αυτό είναι ναζί. Ορίστε, γιατί είναι ναζί, γιατί βγαίνει και κατηγορεί, θεωρεί ότι η πανδημία είναι ένα δημιουργείο των Εβραίων και πρέπει να εξοντώσουμε του Εβραίου. Λοιπόν, και αυτό τον διώχνουν από παντού και εσείς το και τον υπερασπίζεστε. Είστε μαζί με τους ναζί, δηλαδή. είστε Ανήκετε εκεί, ακολουθείτε αυτούς. Ε, ζορίζονται μερικέ φορές. Κλωτσάνε, γιατί τους καταρρύπτει ουσιαστικά κάτι που πίστευαν ότι είναι αληθινό. Πολλοί πείθονται, ακόμη και φανατικοί. Κάθε μέρα που πείθουμε κάποιον είναι μια νίκη.
0: Πράγματι. Όλο, όλο αυτό με τις μεταλλάξεις όμως κύριε Παπά μοιάζει με φαύλο κύκλο. Τι μπορεί να μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα τον σπάσουμε ε, α, αφού ακούμε όλους να, να λένε και εσεί το γράψατε ότι τίποτα δεν αποκλεί μετά την όμικρον να προκύψει και νέα παραλλαγή.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό και το κύριο το, αυτή είναι η δουλειά του ιού αν θέλετε. Αυτή είναι μια φυσική εξέλιξη του ιού. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ιό είναι ότι δεν ακολουθεί αυτήν την μεταλλαξιογόνο δυναμική του στον βαθμό και στον ρυθμό στον τρόπο που το κάνουν οι άλλοι στους περισσότερους άλλους ιούς τη γρήπη για παράδειγμα ξέρεις ότι υπάρχει μια εξελιχτική σκάλα δηλαδή το α που μας δημιουργεί το α2 το οποίο μας δημιουργεί το α3, το α4, το α5 και το καθεξής και το ένα είναι επακόλωθο το άλλο λοιπόν λέγαμε λοιπόν ότι αυτός ο ιός ε, η εξελιχτική του πορεία η εξελιχτική του σκάλα είναι τελείω διαφορετική και απρόβλεπτη σε σχέση με, τα άλλα στελε, με, με άλλα παθογόνα όπως για παράδειγμα η γρίπη Το δέλτα για παράδειγμα δεν ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να προκύψει αλλά έστω ήταν και λίγο συγγενές με το Α, το Β ή το Γ. Το όμικρον όμως ήταν εντελώ ξεκάρφωτο μια στέλεχος. Δηλαδή Κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει και ακόμη κανένα δεν έχει ερμηνεύσει επαρκώ από πού προέκυψε. Και κανένα δεν περίμενε να προκύψει ένα όμορφο.
0: Αυτό μπορείτε να μα το εξηγήσετε λίγο, γιατί κάπου διάβασα και. Μοιάζει να είναι τρομακτικό αυτό, ότι είναι τόσο διαφορετική αυτή η παραλλαγή που είναι σαν ένα καινούριο αιώ. Τι σημαίνει αυτό και πώ προέκυψε.
1: Το πώ προέκυψε ακόμα το ερευνημα. Γενικά η μετάξα προκύπτουν συνήθω από χρόνια παραμονή του Ιού σε κάποιο νοσοκατασταλμένο άτομο και το οποίο του δημιουργεί το υπόβαθρο να το χωράφει, ας πούμε, το γονιμοποιημένο και λυπασμένο χωράφι, ώστε να κάνουν πολλαπλέ συνεχική μικρέ αλλαγέ και τελικά να προκύψει ένα τέρας όπως το όμικρον με πολλές και διαφορετικές μεταλλάξει. Απ' την άλλη αυτά θα πρέπει να συμβαίνουν αλλά το, το περίεργο με το όμικρον είναι ότι και το βλέπουμε από την, το πόσο διαφέρει από την ανοσία ότι έγινε πάρα πολύ διαφορετικό ότι είναι είναι άλλο το προφίλ του, είναι άλλη φάτσα του. Και γι' αυτό δεν το αναγνωρίζουν καλά ούτε τα προηγούμενα αντισώματα που έχουμε αναπτύξει και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που έκαναν την τρίτη δόση μετά πριν 10 μέρες, να, παρόλα αυτά να κολλάνε όμικρο. Και θα, και θα το βλέπουμε, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Το πώς προέκυψε ένα άλλο ενδιαφέρον σενάριο είναι ότι, και υποστηρίζεται από κάποια δεδομένα, είναι ότι μπορεί να προέκυψε από ζώα. Δηλαδή... Όπω είχαμε την ιστορία με τα μήνκ το φθινόπωρο του 2020 στη Δανία. Άνθρωποι κόλλησαν τα μήνκ στι φάρμε με μήνκ που είχαν εκεί στη Δανία. Ο ιό πολλαπλασιάστηκε στα σντριμωγμένα σε ασφυκτικέ συνθήκε μήνκ. Από τον πολύ πολλαπλασιασμό, το είναι απαραίτητη προπόθεση για τι μεταλλάξει, οδηγηθήκαμε σε ένα νέο στέλεχο. Το νέο στέλεχο στη συνέχεια από τα μήνκ πέρασε στον άνθρωπο. Και ευτυχώ αυτό συνέβη στη Δανία, που έχει πολύ καλό φιλογεννητικό έλεγχο και πολύ. Καλό δίκτυο διάγνωση. Το πήραν μυρωδιά γρήγορα, γιατί ήταν ένα τέλεχο που θα μπορούσε να μα δημιουργήσει προβλήματα στην ανοσία και στα ίδια τα εμβόλια ακόμη. Να ήταν ένα όμικρο πριν την εποχή του. Λοιπόν, το πήραν μυρωδιά στη Δανία και θανάτωσαν τα ΜΜΙΝΚ. Δυστυχώς για τα ΜΜΙΝΚ δεν ήταν ευτυχή η κατάληξη. Για την μετάλλαξη αυτή όμω ήταν ευτυχή η κατάληξη. Δεν διείδησε επαρκώ τον άνθρωπο για να μα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί θα ήταν το. Σα λέω το όμικρον πριν την εποχή του Μπορούν ε, να κολλήσουν να όλα διότιο. τα ζώα ε, Πάρα πολλά ζώα μπορούν να κολλήσουν Άλλα μπορούν, ε, δηλαδή και άλλα δεν μπορούν Λίγα δηλαδή, ζώα λίγα... έχουμε μελετήσει, αυτό είναι το ζήτημα Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην... στι συσβάση δεδομένων έχουν κατατεθεί εκατομμύρια γενετικές αλληλουχίες του ιού από δείγματα ανθρώπων και έχουν κατατεθεί και 2.500 δύ- δύ- στη μία και 200 στην άλλη αλληλουχίες από δείγματα ζώων. Άρα δεν ξέρουμε πόσο κινείται ο ιός του περιβάλλον. Ξέρουμε όμως ότι κινείται πάρα πολύ στα μικ και παραλίγο να μας δώσει τέλεχος πίσω. Ξέρουμε ότι για παράδειγμα στις ΗΠΑ τα ελάφια τα λευκά ελάφια που τα παρακολουθούν για άλλο λόγο, για την όσο τουλάχιστον περισσότερο, είδαν ότι και αυτά είναι όλα θετικά πλέον, σχεδόν όλα θετικά στον ιό. Και συνεπώ, αν αρχίζει να κυκλοφορεί και ο ιό, δεν ξέρει τι ελαφίσιο στέλεχο θα σου ξαναγυρίσει τον άνθρωπο. Και ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο στέλεχο, το όμικρο, έχει μια αυξημένη συγγένεια για τα ποντίκια, δηλαδή κολλάει καλύτερα τα ποντίκια. Και το ερώτημα είναι, μήπω από τα ποντίκια προέκυψε το όμικρο. Δηλαδή, κόλλησαν τα ποντίκια από τον άνθρωπο και από τον άνθρωπο, και συνέχεια έγιναν προσαρμογέ εκεί πέρα και αυτό το στέλεχο ξανά στον άνθρωπο με κάποιον τρόπο. Και οι γάτε και τα σκυλιά
0: σκυλιά κολλάνε.
1: Ναι, κολλάνε. Και ειδικά οι γάτε το ξέρουμε ότι κολλάνε από νωρί. Αλλά το πόσο βαθμό κολλάνε, πόσο πόσο σημαντικό είναι αυτό, το αν μεταδίδουν ή όχι κ.ο.κ. δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό δηλαδή Γιατί δεν έχει μελετηθεί και επαρκώς
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Παπά Τα τα μονοκλονικά Τα οποία ζητούσαν κάποιοι Πριν ακόμα εγκριθούν Και πρόκειται για τους ίδιου που που χαρακτήριζαν Τα εμβόλια δοκίμαστα Πόσο δοκιμασμένα είναι Παρενέργειες δεν υπάρχουν Από αυτά και μπορούν να Να τα πάρουν όλοι
1: Παρενέργειε, όσον αφορά τι παρενέργειε εντάξει η αλήθεια είναι ότι το προφίλ του ήταν πολύ ασφαλέ. Δεν είναι σε όλε τι μελέτε και στι πολύ περιορισμένε μελέτε που έχουν γίνει στην κοινότητα. Στην χρήση του, όχι πέρα από τι πρώτε μελέτε που έγιναν για να αδειοδοτηθούν. Από εκεί και πέρα, στην χρήση του στην κοινότητα έχουμε ελάχιστε μελέτε. Το πρόβλημα με τα μονοκλονικά ήταν ανάκαθεν ότι θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει πολύ επιλεκτικά, γιατί δεν ήταν δυνατό να παραχθούν μεγάλε ποσότητε. Και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή το το πιάνει μόνο ένα μονοκλονικό της Βίρ, το τη της Βιρ Παυλαγκλάξο ε, λοιπόν το συγκεκριμένο για να καταλάβει ότι οι ΗΠΑ τέλη Δεκέμβρη είπα έχουμε μια καβάνζα από 20.000 δόσεις τις κρατάμε δεν τις δίνουμε για να τις χρησιμοποιήσουμε το Γενάρη που θα έχουμε θέμα μεγαλύτερο ακόμα με το όμικρο αυτό ήταν οι ΗΠΑ και μιλάμε για 20.000 δόσεις δηλαδή Ποιος θα πρωτοπάρει από αυτό. Πώς θα παραχτεί μαζικά και ποιος θα πρωτοπάρει και ποιος, σε ποιον θα τα χρησιμοποιήσεις και σε ποιον θα τα πρωτοδώσεις. Το πρόβλημα με τα μονοκλονικά ήταν αυτό ακριβώς, ότι ε, μέχρι να τα χρησιμοποιήσεις ε, έβγαινε μια νέα μετάλλαξη και τα κύρωνα. Ε, ε, το πρώτο που βγήκε μονοκλονικό της Έλλη Λίλη, ε, για παράδειγμα, ήταν, ε, που ήταν ένα, δεν ήταν συνδυασμό, δεν ήταν κοκτέιλ ε, μονοκλονικών, στην αρχή παρουσιάστηκε και μάλιστα νομίζω ότι αυτοί που τα παρουσίαζαν ω πανάκια, εκεί σε αυτό στηριζόταν κυρίω. Ήταν ένα μονοκλονικό το οποίο κατέστη άχρηστο μόλι επικράτησε το στέλεχο Α, δηλαδή στι αρχέ του 2021. Τα μονοκλονικά που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα τη Ρετζέντερων, έπρεπε στα τέλη του 2020 ήταν δεσμευμένα όλε τι ΗΠΑ και θα άρχιζε το 2021 να τα παρασκευάζει στην Ευρώπη η Άρα δεν είναι ότι κυκλοφόρησαν και τόσο πολύ. Άλλο να παραγγέλνει μονοκρονικά και άλλο να τα έχει στη διάθεσή σου και να τα χρησιμοποιεί. Και θα πρέπει να έχει και δομέ για να τα χρησιμοποιήσει με τον εύκολο τρόπο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τώρα συζητάνε, για παράδειγμα, πάλι τις οδηγίε, τι επίσημε για την νοσηλεία στο σπίτι. Σου λέει ότι αν κάποιο έχει. Πρόβλημα έχει, είναι ευπαθή ή έχει κάποιου παράγοντε κινδύνου να του δώσει κάποια θεραπεία στο σπίτι αν γίνει θετικό. Η θεραπεία στο σπίτι στην αρχή περιλάμβανε τα μονοκλωνικά, τώρα με το όμικρο δεν τα περιλαμβάνει, τα περιλαμβάνει μόνο τόσο το γυμνάμα, αλλά θα το έχουμε. Περιλάμβανε, α πούμε, και τη Remdesivir, που είναι μια ουσία που την δίνουν στο νοσοκομείο και πλέον είπαν ότι μπορεί να τη δώσει και στο σπίτι πρώιμο και να κάνει σημαντική δουλειά. Αλλά είναι μια ουσία που δίνεται εντοφλέδια, με έγχυση. Πού θα τη δώσει το σπίτι, ποιο θα τη δώσει το σπίτι. Λέει, καλά είναι να λέμε ότι θα δώσουμε είτε μονοκλωνικά. Είτε μιλάμε για στο σπίτι, είτε οτιδήποτε άλλο. άλλο, θα πρέπει να ξέρουμε και αν έχουμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε στο σπίτι. Να επιλέξουμε του ασθενεί που, ε, που τα χρειάζονται, να υπάρχει μια πλατφόρμα. Κάνουν όπου... για
0: όλου τα μονοκλονικά.
1: Ε, ε, όλου θα του βοηθούσαν, βοηθούσαν. Κακό δεν θα έκανε σε κανέναν. Απλώ κάποιοι θα τα χρειαζόταν πολύ περισσότερο από κάποιου άλλου και σε κάποιου το όφελο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από κάποιου άλλου. Και το θέμα έχει να κάνει απλά με την περιορισμένη διαθεσιμότητά του. Γιατί δημόσιο δημόσιο δεν μπορεί να υπάρξει
0: μεγάλη παραγωγή μονοκλονικών
1: γιατί είναι πολύ σύνθητη η διαδικασία τους της παρασκευής τους εξαιρετικά σύνθετη. δεν έχει θέμα εδώ με πατέντες και κάτι τέτοιο είναι απλά εξαιρετικά σύνθητη η διαδικασία παραγωγής παραγωγή τους
0: Τα νέα φάρμακα που, που ήρθαν και έρχονται για την COVID έχουν λιγότερες παρενέργειες από τα εμβόλια
1: Δεν θα το έλεγα αυτό καταρχάς Έχουμε δύο ουσιαστικά φάρμακα. Το φάρμακο τη Merck το οποίο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, και το φάρμακο που περιμένουμε, το φάρμακο τη Pfizer Όσον αφορά το πρώτο, το φάρμακο τη Merck θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και αυτό, ότι αυτό και αν δεν είναι πανάκι. Οι τελικέ δοκιμές έδωσαν ελάττωση κατά 30% τη ανάγκη για νοσηλεία. 30% ήταν η αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, δεν είναι κανένα τρομερό νούμερο δηλαδή. Τα μονοκλονικά είναι πολύ καλύτερα, να το θέσουμε έτσι. Και φυσικά το να προλάβει να μην χρειαστεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία μέσα του εμβολιασμού είναι ακόμη περισσότερο. Τώρα είναι ένα φάρμακο το οποίο και στι νομές πολιτείες το βλέπουν πολύ σκεπτικισμό που το μελέτησαν πρώτοι ας πούμε, όσον αφορά την πιθανότητα να το αδειοδοτήσουν γιατί πέρα από την αποτελεσματικότητα ενδέχεται να έχει και μία μεταλλαξιογόνο δυναμική. Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτή θα πρέπει να την αγνοήσουμε γιατί με πέντε μέρες δεν, πέντε που θα το δίνεις δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα στην κοινότητα δεν ξέρουμε τι, τι μετάλλαξη θα αποφασίσει να μας παρουσιάσει ο ιός για να του διαφύγει. Και δεν θέλουμε και άλλη μετάλλαξη του ιού. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι ένα φάρμακο για να μην που θα μακροημερεύσει ως, ε, στην, στην ευρύτητα της χρήσης του για τον απλούσιο το λόγο της περιορισμένης αυτής αποτελεσματικότητάς του. Στην αρχή μας είπαν για 50% και στη συνέχεια αυτό το ποσοστό έπεσε στο 30% γιατί μπήκε και η δεύτερη φάση της μελέτης μέσα και στη δεύτερη φάση της μελέτης ήταν μηδέν η αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ήταν σε φάση σε εποχή ΔΕΛΤΑ, στελέχου ΔΕΛΤΑ, ή γιατί ήταν διαφορετικά τα άτομα. Αυτό είναι αρμοδιότητα αυτών που έκαναν τη μελέτη να μα το πούν. Αλλά κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Το ζήτημα είναι να μην κολλήσει και να μην χρειαστεί να μπει στην ανάγκη τη βοήθεια του 30%. Τώρα, το φάρμακο τη Pfizer φαίνεται από τα δελτία τύπου περισσότερο και από του φακέλου που έχουν καταθέσει στι ρυθμιστικέ επιτροπέ. Φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έχει ένα κάρο αντεδείξει και ένα κάρο αλληλεπιδράσει όμω. Δηλαδή υπάρχει μια σωρία ανθρώπων που παίρνουν φάρμακα, δεκάδε φάρμακα, τα οποία, οποία αντεδείκνυται η συγχωρήγησή του με το συγκεκριμένο φάρμακο. Δεν είναι ένα φάρμακο δηλαδή, που θα ξεκινήσει και θα το δίνει στην κοινότητα έτσι, πάρτε να έχετε όλοι. Για τον το λόγο ότι θα πρέπει να κάνει εκτεταμέ, ένα εκτεταμένο ιστορικό και να δει ποιο φάρμακο παίρνει ο άλλο θα πρέπει να το σταματήσει αντιμικητέσικα, ε, φάρμακα για το στομάχι, φάρμακα για την καρδιά και, και, και όλα αυτά δεν μπορούν να συγχρησιμοποιηθούν με το φάρμακο της Pfizer και το ερώτημα και εδώ είναι πάλι η παραγωγή του γιατί η Pfizer λέει ήδη ότι θα δώσει κάποιες δόσεις ότι η, η μεγιστοποίηση της παραγωγής του θα γίνει ουσιαστικά στο δεύτερο εξάμεινο του 2022 μέχρι τότε και πάλι θα είναι περιορισμένη η δυνατότητα παραγωγής Οπότε και πάλι αν περιμένουμε να, το, να εξομαλύνουμε την κατάσταση έχοντας αυτό το φάρμακο μόνο στα τέλη, στο δεύτερο εξάμενο του 2022 θα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως, ικαν, ως χρήσιμη συνθήκη. Όχι τώρα.
0: Τελευταία, κύριε Παπά, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όλο και, πιο, όλο και πιο συχνά το βλέπουμε αυτό το πράγμα και μεταξύ των επιστημόνων. Είδαμε, για παράδειγμα, με την εμφάνιση τη όμικρων κάποιοι να ανησυχούν και επειδή πρόκειται για μια παραλλαγή πολύ διαφορετική, αλλά και επειδή είναι περισσότερο μεταδοτική. Κάποιοι να όμως ότι κάνει πιο ήπια συμπτώματα, πιο ήπια και. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετό κόσμο να το μεταφράσει μάλλον έτσι όπω ήθελε και να ακούμε κάποιου να λένε να χαρακτηρίζουν την όμικρον ακόμα και ευλογία. Και αυτό το έχουμε ακούσει και να λένε ότι είναι πολύ καλύτερα να την κολλήσουν όλοι για να αποκτήσουμε ανοσία και να ξεμπερδεύουμε. Πόσο επικίνδυνη είναι η άποψη αυτή,
1: Το να λέμε ότι το όμικρον είναι ήπιο είναι λάθο. Το όμικρον είναι απλά η ποιότερο του Δέλτα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το η ποιότερο του Δέλτα δεν είναι απαραίτητα ήπιο. Από εκεί και πέρα πώ αποτυπώνει αυτή η ποιότητα όταν βλέπουμε τι μέχρι να αυξάνονται καθημερινά. Πώ αποτυπώνει αυτή η ποιότητα όταν θα δούμε. Πια όταν... παράδειγμα στην ώδιο Αφρική. Εγώ θα σου πάρει την νότια Φρική, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούν πολύ και λένε οριστέ πήγε στην νότια Φρική άσο εξαφανιστη τώρα κλπ. Γιατί έχουν φανάσει την νότια Φρική Καθημερινά. Έχουν φανά καθημερινά. Από το είπε το όμικον, αλλά κάτι την πάει καλά στο αφύγει αυτό. Το ζήτημα είναι να μην έχει κανένα τέτοιο τέλο. Και το ζήτημα είναι να μην έχει και κανένα τέτοιο τέλεχος να κυκλοφορεί σύστολα στην κοινότητα. Αν πάμε να ακολήσουμε όλοι θα είναι σαν να πούμε στον ιό ότι κοίτα να σου δίνουμε τεράστια κυκλοφορία οπότε κοίτα εσύ τώρα να μεταλλαχθείς ξανά. Σου δίνουμε δυνατότητα να μεταλλαχθείς ξανά και να μας προκύψει ένα ομικρον πλάσ, ένα π ένα σίγμα γιατί το δεν θα το βάλουν. Ένα τάφ και ούτω καθεξή. Ε, δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιε δυνατότητε στον ιό να κάνει αυτό που ξέρει και αυτό που μα έδειξε ότι μπορεί να κάνει. Δεν πρέπει να, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική ακόμη και τη συνύπαρξη με τον ιό, που για μένα είναι μια παραδοχή ήττα, δηλαδή το να συνεπάρξουμε με τον ιό. Το να συνεπάρξουμε με έναν ιό ο οποίος μα έχει εκπλήξει δέκα φορέ μέχρι τώρα και δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να βρεθούμε μπροστά του. Να συνεπάρξουμε με έναν ιό που ορίστε. Μα εξαναγκάζει να παράγουμε ένα τελείω διαφορετικό εμβόλιο. Δεν είναι ότι μεταλλάσσουμε λίγο όπω κάνουμε κάθε χρόνο για τη γρήπη. Και για τη γρήπη, να πούμε ότι τα εμβόλια που φτιάχνουμε κάθε χρόνο δεν τα πετυχαίνουμε τα στελέχη πάντα. Το ιτα 3 n για παράδειγμα, δεν το πετυχαίνουμε ποτέ. Προβλέπουμε ποιο θα είναι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε. Το να, να συνεπάρχουμε με έναν ιό που αφήνει long COVID. Το να εξαναγκαστούμε να συνεπάρχουμε με έναν ιό ο σκοτώνει πολύ περισσότερου ανθρώπου από τη γρήπη. Με έναν ιό οδηγεί σε περισσότερε μεθ ακόμα και στην υπ με τη γρήπη. Ε, κάτι λάθος είναι αυτό το σκεπτικό.
0: Αναφερθήκατε στη long covid κύριε Παπά Α, άρα εξακολουθούν να είναι ευαγγέλιο τα μάσκα αποστάσεις πλήσιμο χεριών και πόσο σοβαρό είναι αυτό ότι και η και οι εμβολιασμένοι μπορούν να, να νοσήσουν και να εμφανίσουν long-covid.
1: Αποδεικνύεται. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι εμβολιασμένοι εμφανίζουν σε μικρότερο βαθμό long-covid και ότι ο εμβολιασμό λειτουργεί, ο προπάρχων εμβολιασμό λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στην πιθανότητα να εμφανίσει long-covid αλλά και στην βαρύτητα του long-covid που θα εμφανίσει. Υπήρξαν πρόσφατε σχετικέ μελέτε πολύ καλέ. Από εκεί και πέρα όμω, ναι, είναι σαφέ ότι πλέον ζούμε στην εποχή του όμικρον και το όμικρον είναι τόσο μεταδοτικό κυρίω επειδή συμμετέχουν. Πολύ στην μετάδοσή του και οι εμβολιασμένοι. Ειδικά οι δίπλο-εμβολιασμένοι, έγινε μια δανεική μελέτη που το κατέδειξε αυτό. Μεταδίδουν όσο σχεδόν και ενεμβολία. οι ανεμβολίε. Οι τρίπλο-εμβολιασμένοι μεταδίδουν πολύ λιγότερο, αλλά μεταδίδουν και αυτοί. Και αυτό είναι το θέμα. Ενώ με το Δέλτα αποδείχθηκε από πάρα πολλέ μελέτε ότι το 85% τη μετάδοση γινόταν από του ανεμβολίες του, όσο λίγοι και αν ήταν αυτή στην κοινότητα. Λοιπόν, πλέον είμαστε σε μια φάση που πολλοί κόσμοι μπορεί να μεταδώσει. Συνεπώς, το μάσκες, σωστές μάσκες, σωστά φορεμένες, το αποστάσει, το αποφυγή κλειστών χώρων, η κατάλληλος των κλειστών χώρων, αποφυγή του συνοστισμού και η αντισυψία, τελευταία ουσιαστικά στην βαρύτητα. Όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις αν επιθυμούμε ποτέ να τελειώσουμε με τον ιό και αν δεν επιθυμούμε να γίνουμε μέρος μιας αλυσίδας μετάδοσης ακόμα και αν δεν το θέλουμε.
0: Αυτοί που λένε ότι η COVID μπορεί μόνο να, μάλλον ο ιός, μπορεί μόνο να εξασθενεί από εδώ και πέρα, πού βασίζονται?
1: Ευχολόγιο είναι, κούραση. Δεν έχει αποδειχτεί πουθενά, δεν είδαμε το AIDS να... Εξασθενεί από εδώ και πέρα. Η ευλογία υπήρξε εκατομμύρια χρόνια προπήρξε του ανθρώπου και ακολούθησε τον άνθρωπο και δεν εξασθενείσε μέχρι που την εξαφανίσαμε. Δεν είδαμε καμιά εξασθενημένη ευλογιά να προσπαθεί να συνεπάρξει με τον άνθρωπο. Δεν έχει κανένα λόγο να συνεπάρξει ο ιός με τον άνθρωπο. Για τον απλούστατο λόγο τον εξή, ο συγκεκριμένο ιός. Ο συγκεκριμένο ιός θέλει να μεταδοθεί σε έναν επόμενο ξενιστή. Θέλει εντό εισαγωγικών γιατί δεν έχει νοημοσύνη, δεν είναι on καν. Λοιπόν, Εκεί λοιπόν η εντό εισαγωγικών λογική του ιού είναι να μεταδοθεί, να βρει ένα καινούριο ξενιστή, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συμπροχημένη περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά ο ιό, χωρί να σκοτώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, πρώτα θα μεταδώσει και μετά θα σκοτώσει το όποιον είναι να σκοτώσει. Ο θάνατο έρχεται, η βαρύτητα τη νόσου, το νοσοκομείο, ο θάνατο έρχεται μετά από πολύ καιρό. Όταν έχει ήδη ολοκληρωθεί ο κύκλο τη μετάδοση. Όταν έχει κολλήσει αυτό ο, ο μετέπειτα νεκρός όσους είναι να έχει κολλήσει. Συνεπώ, δεν, δεν, δεν έχει κανένα λόγο ο ιό να εξασθενήσει. Τη μετάδοσή του, μια χαρά την επιτυχάνει και χωρί να εξασθενήσει.
0: Θα γίνει ο ιό αυτό ενδημικό, όπω λένε κάποιοι. Και τι σημαίνει αυτό, Γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιε παρεξηγήσει.
1: Το φοβάμαι ότι θα γίνει, το απέφχομαι να γίνει. Για τον απλούστατο λόγο θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια κατάσταση που δεν είναι γρήπη. Είναι ένας πολύ Κάτι το Κάτι ένας θετικό αυτό, έτσι. Εντάξει, ναι. Δε διαφωνώ πολύ σε αυτό. Θέλετε ότι... να μα το
0: εξηγήσετε λίγο, γιατί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό πολύ κάποιοι και εννοώ πιθανώ αυτού που δεν στην... έχουν επιστημονική ναι. γνώση.
1: Το να έχει λοιπόν στην καθημερινότητά σου έναν ιό, ο οποίος είναι πολύ πολύ μεταδοτικότερος από τον ιό τη γρήπη, σημαίνει και το βλέπουμε αυτό, παίρνουμε περιοριστικά μέτρα και ακόμη μα ταλανίζει με φάνταστα μεγαλύτερο τρόπο από οποιαδήποτε γρήπη. Το να έχει λοιπόν έναν ιό ο οποίο προκαλεί, έχει απρόβλεπτη μεταλλαξιογόνο δυναμική και συνεπώ δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει αν τον αφήσει να κυκλοφορεί. Το να έχει ο οποίο είναι Πολύ και δεν προσβάλλει απλά το αναπνευστικό, αλλά προκαλεί όλα αυτά τα παράξενα, συν το long COVID. Το να έχει έναν ιό ο οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί εν μέρη να διαφεύγει των εμβολίων, το να έχει έναν ιό ο και να χρησιμοποιήσει, παράδειγμα, τη γρήπη, όπου είπαμε ότι τα εμβόλια 30-60% είναι αποτελεσματικά κάθε χρόνο. Θέλουμε ένα τέτοιο ιό που είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο βαρύ, πολύ πιο επιβαρυντικός για το σύστημα υγεία, πολύ πιο μακροπρόθεσμα επιβαρυντικό μέσω του long COVID. Θέλουμε ένα τέτοιο να κυκλοφορεί στην κοινότητα. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να τον ελέγξουμε είτε με φάρμακα είτε με οτιδήποτε άλλο. Όχι. Κατά τη γνώμη μου.
0: Άρα η ενδυμική COVID δεν σημαίνει ότι η επιδημία οδεύει στο τέλος της.
1: Όχι. Σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε.
0: Μπορεί να πάθει ε, long COVID κάποιος που την πέρασε ήπια ασυμπτωματικά. Και τι ναι, μπορεί ε, να αφήσει.
1: Ασυμπτωματικά, ασυμπτωματικά λίγο το γνωρίζουμε. Το ήπια ναι. Είναι μια σειρά από σύνθετα συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν από την αδυναμία από μια μακρά περίοδο εξάντλησης, από μια ανικανότητα. Κινητοποίηση του πολυματικού οξυγόνου, να το πούμε έτσι κάπω, ε, μπορεί να έχει να κάνει με μια αδυναμία συγκέντρωση και δυναμία εκτέλεση σύνθετων νοητικών πράξεων, μπορεί να έχει να κάνει με την αδυναμία χωρίς να σταθεί όρθιο, χωρί να όρθιο, γιατί δεν δυσλειτουργεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Μπορεί να έχει να κάνει με θεωρητικά πιο απλά πράγματα, όπως την αγευσία ή τη δυσγευσία, ή την ανοσμία ή την δισοσμία που μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά είναι πολύ, πιο... είναι πολύ σύνθετα πράγματα και πολύ ενοχλητικά και πολύ προβληματικά στην καθημερινότητα κάποιου δηλαδή, αν έχει δυσγευσία δεν μπορεί Πας να φας κάτι νόστιμο και σου μυρίζει και το αισθάνεσαι, το γεύεσαι άσχημα, με νηστικό στο τέλο. Δεν είναι ωραίο να το νιώθεις αυτό και έχοντας τέτοιου ασθενής μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι είναι ένα βάσανο, ένας βολγοθάσιμος.
0: Θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμα για να κατανοήσουμε πλήρως τον, τον συγκεκριμένο ιό.
1: Ναι, θεωρώ ότι ακόμη δεν έχουμε, έχουμε πάρα πολλά κενά. Παρά το ότι έχουμε κάνει εκπληκτικές μελέτες και εκπληκτικές πρόοδους. Και αυτό είναι δεικτικό του πόσο παράξενο ο ιό είναι και πόσο επικίνδυνο ο είναι, αν τον υποτιμούμε.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σα, δεν είμαστε σίγουροι ότι η όμικρον είναι το τελευταίο κύμα πριν μετατραπεί σε μια διαχειρήσιμη πιο διαχειρήσιμη ασθένεια, όπω λένε κάποιοι. Ούτε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει μια παραλλαγή που να είναι, νομίζω το έχετε γράψει και κιόλα αυτό, και εξαιρετικά μεταδοτική και εξαιρετικά μολυσματική, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Εύχομαι να κάνω εγώ λάθο και πραγματικά αυτό δεν εξατάζω. Ούτε από την δικιά μα ικανότητα και από τι δικέ μα πράξει, εξαρτάται απλά από την τύχη. Το αν θα τύχει να μην εμφανιστεί μια τέτοια μετάλλαξη. Και αυτό δεν είναι κάτι που το ελέγχουμε εμεί.
0: Έχω δύο ερωτήσει ακόμα να σα κάνω. Ένα είναι γιατί ένας ιός εξελίσσεται και άλλο όχι. Ο συγκεκριμένο κορονοϊός για παράδειγμα, μπορεί να έχει την ίδια τύχη με τον ιό τη Μπορεί, α πούμε, να βγει ένα εμβόλιο που θα παρέχει προστασία εφόρου ζωή όπω με την Ήλαρα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, έχουμε ακόμα κενά εκεί στην παθοφυσιολογία και στην ανοσο Λογική απόκριση, για να μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα για μακροχρόνια χώρου ζωή προστασία. Ε, γιατί απλώ δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά του κορονοϊού. Μέχρι το 2000 κανένα δεν ασχολούνταν σοβαρά με του κορονοϊού. Μετά το SARS ήρθε και έφυγε. πάλι δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με του κορονοϊού. Το MERS ήρθε, αλλά ήταν σε Σαουδική Αραβία. Ποιο ασχολείται με τη Σαουδική Αραβία, πάλι δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά. Τώρα γνωρίζουμε του κορονοϊού. Και συνεπώ ακόμη δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει αυτή τη διαφορετική μορφή. Γιατί μεταλλάσσεται, γιατί είναι ένα γκαφατζή που απλά εμεί του δώσαμε με τη δυνατότητα να παρουσιάζει διαφορετικές μορφές του και κάποιες αυτές τις μορφές του τελικά να του δίνουν πλειονεκτήματα και να επιβιώνει.
0: Έχετε, πει ότι, έχετε γράψει ότι η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων θα μας φέρνει σε επαφή με κρυμμένα παθογόνα και οι συνθήκες τη βιομηχανική εκτροφή ζώων θα προδιαθέτουν πάντα εμφάνιση νέων στελεχών ή μεταπίδηση παθογόνων που θα έχουν αποδέκτη τον άνθρωπο. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό
1: Nah, αυτό είναι η φυσική ιστορία και το βλέπουμε. Δηλαδή Θα ζούμε με πανδημίε για τον απλούστατο το λόγο ότι πάρα πολλά στελέχη που δεν τα ξέραμε εμφανίστηκαν ξαφνικά γιατί εμεί πήγαμε και τα συναντήσαμε. Και πήγαμε όπω στελέχη τα οποία μπορεί να μην έδωσαν πανδημίε ακόμη, αλλά μπορεί να έχουν δώσει και τη δυναμική των πανδημίων. Όλα αυτά τα παράξενα και τρομακτικά παθογόνα που ακούμε, ακόμη και ο έμπολα, ακόμη και ο Νίπα που είναι, ήταν στη Μαλαισία και στην Ινδία και στον Μπαγκλαντέ, ο Χέντρα που είναι στην Αυστραλία είναι με τρομακτική θνησιμότητα. Είναι στελέχη τα οποία δεν τα είχαμε συναντήσει πριν, γιατί με πρόσφατο λόγο ήταν κρυμμένα μαζί με τους ξενιστές τους βαθιά μέσα στα δάση. Αν εμείς πάμε μέσα στα δάση ή αν καταργήσουμε το όριο των δασών και φέρουμε τους ξενιστές σε άμεση επαφή μαζί μας, τότε αυτόματα θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κολλήσουμε έναν τέτοιον καινούριο ιό. Και κάποια στιγμή αυτός ο ιός θα μας κάνει και την έκπληξη και θα μας δημιουργήσει μια καινούργια πανδημία. Αλλά η οικολογική
0: καταστροφή έχει άμεση σχέση με με τις πανδημίες.
1: Να με εξυπακούεται, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Η αλλίωση ενός φυσικού βιότοπου είτε του ιού είτε ενός ξενιστή του ιού, ενό ζώου ξενιστή του ιού, ε, Μα φέρνει άμεσα σε επαφή μαζί του. Αλλιώς θα ήταν εκεί στην ησυχία του και δεν θα το βρίσκαμε ποτέ. Δηλαδή, αν ο SARS-CoV-2 προέκυψε από μία νυχτερίδα που ήταν κρυμμένη μέσα σε μια σπηλιά, για να έρθει στον άνθρωπο κάποιο θα πήγε και θα συνάντησε τη νυχτερίδα. Πολύ απλά. Και,
0: και η τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω κύριε Παπά είναι αν πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του, του νέου κορονοϊού α, ακόμη στα χέρια του ανθρώπου.
1: Θέλω να πιστεύω, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια απόφαση. Γι' αυτό και φοβάμαι ότι έχουμε πάρει την απόφαση να την υπάρξουμε μαζί του. Απλά δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα με τι κόστο θα το κάνουμε αυτό. Και το κόστο θα μετριέται σε ανθρώπινε ζωέ κυρίω.
0: Απεσιόδοξη τελευταία απάντηση. Νομίζω ότι θα ευχηθώ εγώ, θα το ευχηθείτε, θα το εύχεστε και εσεί να να διαψευστείτε.
1: Εμά εξυπακούεται, δεν συζητάμε.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ακούσα τη Βασιλική Σιούτι και το Life of Politics, το οποίο φιλοξένησε τον γιατρό συγγραφέα του ημερολόγιου κορονοϊού Γιώργο Παπά. Στην παραγωγή και την επιμέλεια, ήταν ημερό πικοκίνη και στην ηχοληψία ο φέδων Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics τη Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη Life of.